0: Hola, ¿qué tal? Hola. Lo primero de todo, felices fiestas. Como veis, estamos súper elegantes. Estamos ya de gala, de gala. Además de veniros para desearos las felices fiestas, hoy vamos a entrevistar a Román Gutiérrez da Silva, que es el cantante del grupo de los vagos. Los vagos de la línea. Así que vamos a ello. ...¿Qué representa para ti el rock and
1: roll? Bueno, el rock and roll para mí es una forma... ...más que de ver la vida... ...bueno, sí, un poco de ver la vida, de sentirla... ...en mi caso yo soy de los... en ...el año 71... ...con lo cual me pilló la adolescencia... ...todo el barullo de todo lo que venía de fuera... ...desde los Ex pistols a incluso los y ...cosas que no se habían escuchado aquí... ...en el resto del mundo sí, pero aquí no... ...y me anglosajonece mucho, todos pero realmente lo que nos hizo alguno agente salir a tocar fue gente como Rosendo, como Loquillo, que eran de nuestra generación, aún un poco mayores, pero que no cantaban tan bien como los de por ejemplo. Sentíamos que teníamos más en común con Barricada y con ese tipo de grupos, ¿no?, de adolescente. Eh, al final, todo se va convirtiendo en una forma de... ...de ver las cosas, ¿no? Porque... Eh, aunque más me gusta del rock a mí en realidad es ese componente de rebeldía... ...de rebeldía juvenil, porque aunque yo tenga 50 años... que ...de la rebeldía juvenil creo que se... ...que una vez se coge nunca se suelta... Y, y, ...y lo mismo lo contrario, hay gente como Aznar... ...que nunca han sido jóvenes, seguro... ...pues hay gente que nunca será... Tampoco, se puede, tampoco estoy diciendo que uno pueda ser joven eternamente O hacer un poco lo que, lo que haces a los 20 No deberías hacerlo a los 50 Y lo que haces a los, a los 60 No deberías de tratar de tener 20 ¿no? Pero lo que estoy intentando explicar es que... Eh, eh, ...el espíritu, los espíritus libres, los espíritus del amor... ...los espíritus rebeldes, los espíritus eh, jóvenes... ...perduran, más allá de la, la edad y lo que te permita el físico, ¿no? ...pues para mí el rock and roll es un poco eso... ...lo llevo como una parte de mi niñez, prácticamente... ...más que, más que de mi juventud, porque lo identifico con... ...con los westerns de Gary Cooper, con con mucho con muchas cosas cinematográficas... Con, desde, con, de, ...con James Dean, con los Yonkees de los 80, con las películas de, 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 de Perros Callejeros... Y ...con tantas cosas, con tantas influencias que es parte de mí... Eh, ...me gusta mucho el folk, me gustan muchos estilos de música, sobre todo el folk... ...y el folk gallego cada vez más... Pero bueno, me pilla un poco viejo como para reempezar cosas, aunque de vez en cuando hago mis pinitos.
0: ¿Crees que se sigue haciendo buen rock?
1: Mm, es una pregunta que yo repreguntaría. -re ¿Y a quién le importa? Quiero decir que antes... Eh... Eh, ...digamos durante mucho tiempo... ...el rock and roll o la música rock... o la música rock pop... ...no sé cómo explicarlo... ...desde los años prácticamente 50... Aunque es que an ...antes los 40 que empezó Elvis... ...los 50 tal, los 60 salieron los Beatles, los Rolling... ...pues durante mmm, prácticamente... ...toda la segunda mitad del siglo XX... ...el rock and roll y, el rock, y la música pop y la música tal... ...se convirtió, aparte de un gran negocio... ...en una cosa popular de masas... ...en todo el mundo, incluso en sitios... Eh, ...no occidentales, por decirlo así... Y había gente, como yo, y como otra mucha gente... ...que comprábamos revistas, porque no había internet... ...entonces, tener la curiosidad de saber... ...una canción que escuchabas en la radio, la grababas... ...en, en, en, un, en el Radio Casé, doble platina... Eh, ...te enterabas de quién era ese grupo... ...ibas a una tienda de discos, comprabas el disco por una canción... ...a lo mejor el resto de disco era una mierda... ...había una curiosidad, y si algún grupo tocaba en tu pueblo... ...en mi caso yo era la de la línea y había muy pocos... ...digamos, formas de, de, de poder ver a un grupo... Eh, ...era muy interesante ir a verlo porque había una curiosidad... ...hoy por hoy, para bien o para mal... ...está todo tan a mano de un teléfono... ...que la curiosidad se ha perdido un poco... ...porque o escuchas una cosa, en el momento sabes qué canción es... ...en el momento te vas al álbum, al artista... ...indagas, te gusta o no te gusta, lo desechas... ...te encanta tres semanas, no lo vuelves a escuchar... ...es demasiado deprisa... ...se sigue haciendo buen rock, sin duda que sí... Eh, ¿El rock sigue siendo una música de masas? No. De hecho, la gente que sigue llenando los estadios de fútbol son los mismos, de hace 40 años y 50. ACDC, Los Rolling, etcétera, etcétera. Dime un grupo tú de rock de los últimos 10-15 años que te llene un estadio de fútbol a taquilla. Muy pocos. Y los que son, tienen mucho tiempo. Por eso, ¿se sigue haciendo buen rock? Seguro que sí. Eh, ¿Es una cosa de masas? No. En los festivales sí que va mucha gente, pero... ...vas a ver un grupo y el resto... ...esas por allí lo bien... ...festivales para mí... ...son uno de los principales causantes... ...de la difusión... ...mal definida, del rock and roll... ...y de la especie de parque temático... ...que se ha convertido todo esto... ...a mí me gusta mucho más tocar en una taberna... Eh, ...bien surtido de licor, café... ...cervezas y buen rollo... ...que en un macro festival... ...que también me gusta... ...pero que... ...en realidad un macro nunca estuvimos... ...para un festival sí estuvimos... ...pero que es todo mucho más aséptico, absurdo... ...ahora esos festivales son... ...para toda la familia... ...cosa que a mí tampoco me gusta... Eh, bueno... ...esas cosas... ...bueno, nuestro grupo nació... ...en el 86 de rebote total... ...porque bueno queríamos hacer una banda, es que realmente eh, podías escoger de entonces cuando eras adolescente, yo tenía 13, 14 años, mmm, yo tenía dos ídolos, ¿no? que uno era Gary Cooper y el otro era Terence Hill. Eh, los dos ídolos no tenía, eran contrapuestos, Gary Cooper era el hombre íntegro, eh, bueno, y, tal, y Terence Hill era un simpático granuja. Tenías que decidirte por uno de los dos, yo me decidí por Terence Hill, y entonces para ser un simpático granujilla, pues una de las cosas que, que se estiraba entonces era montar una banda de rock, porque era algo bueno, hasta... ...en cierta manera contracultural... ...y en un pueblo como la Lin ...que era franquista, religioso y tal... ...pues era una cosa hasta mal vista ¿no? ...así que bueno, las pintas ya las teníamos... Llevábamos una especie de tupé, pelo largo... ...muñequeras de pinchos, te puedes imaginar... ...y montamos una banda... ...el nombre del grupo la verdad es que salió por descarte... ...porque el primer nombre y el más simpático... ...lo produjo un amigo mío que se llamaba Luis Baliño... ...que acabó tocando a la postre en el grupo también... ...que era Análisis de Orina... Eh, ¿Qué pasa? hizo una votación entre los miembros de aquellas del grupo y cada uno ponía un nombre distinto. Y entonces al final que quedó fue los vagos más bien por descarte. Curiosamente de aquellas no éramos tan vagos, pero es como las profecías. fuimos ido cumpliendo, eh, nos hemos ido adaptando al nombre y ahora somos vagos eh, hasta la muerte. Una banda es una banda, no la forma una persona sola, la forman dos, tres, cuatro, seis los que la formen y todos teóricamente aportan eh, la banda, aunque hay, hay, hay veces en que hay, hay alguno que no aporta nada, pero en realidad, eh, una banda, como yo entiendo una banda, es eso, si no haces tú tu nombre y te rodeas de tres personas que te acompañen y punto, ¿no? Yo de hecho compongo casi todas las canciones de la banda, pero no tiene nada que ver la canción que compongo mmm, de, de, de la primera vez, o sea, la, la que llevo al ensayo, que la grabo en mi casa, en un ordenador, .con la versión que acaba saliendo después del ensayo en grabación de la, con la banda. ¿no? .porque ahí cada uno pues aporta lo suyo. Bueno, ahora mismo la banda mmm, funciona bastante bien, como un reloj, eh, lo que pasa es que estamos eh, cincuentones eh, que hacemos, eh, como nosotros mismos nos definimos como delincuentes juveniles jubilados pues claro, no sé cuánto tiempo aguantaremos esta pandemia, porque nosotros queremos tocar, no hemos parado de tocar desde el 2013, desde que nos rehicimos, exceptuando en la pandemia más dura, cuando había el confinamiento que ahí paramos tres meses, eh, nosotros tocamos casi todos los meses del año eh, y no paramos, y aparte es lo que nos gusta nos está fastidiando mucho este, esta historia, porque la banda ahora suena como un cañón, tenemos incluso un pianista, un miembro nuevo, un piano eh, entonces, jo, es una pena no poder sacarlo, hemos anulado un concierto hace unos días y a ver si no tenemos que anular toda la girilla que tenemos ahora de invierno y primavera. Ya se verá si el señor Omicron nos lo permite o no.
0: Tenéis un libro que habéis publicado hace relativamente poco que se llama Nunca fuimos nada. ¿Cómo os eh, organizasteis para escribirlo? ¿Lo escribisteis de forma conjunta, de forma separada? Cuéntanos un poco.
1: También en la pandemia me dediqué a escribir. Escribí una novela que espero publicar en breve. Y he escrito un libro, una biografía sobre el grupo, que se llama Nunca fuimos nada, porque bueno, le estaba leyendo en ese momento una biografía de Keith Richards eh, y realmente me di cuenta que es que Keith Richards tampoco contaba en, esa, en su autobiografía ninguna anécdota distinta a las que podía haber contado yo en el sentido de que sí, él ha viajado en jets privados de Londres a California. Yo no, pero yo he ido en coche de Monforte a, a, a Arzúa, eh, sin carné, sin seguro, borrachos, en una furgoneta. Eh, 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 bueno, es otra anécdota también. Entonces, la pregunta era, ¿se puede escribir una biografía de un grupo que no conoce nadie, prácticamente nadie, y a alguien le interesa? Porque generalmente una biografía tú la compras porque te interesa el autobiografiado, ¿no? ...y en este caso pues parece ser que sí... ...porque aparte de que se ha vendido muy bien... ...hemos vendido la primera edición entera... ...estoy esperando hacer la segunda... ...y bueno, el secreto supongo que porque está contado como hablo... Mm, ...quiero decir, no está, no es... ...son anécdotas, son eh, situaciones divertidas... ...que pasaron de verdad mentira más, mentira menos... ...porque hay que exagerarlas para contarlas pues eso, entretenidas... ...y bueno, como muchas están basadas en delitos ya prescritos... ...pues tiene su gracia, ¿no?
0: ¿Cuál es tu banda de rock favorita... ¿Y por qué? Y no vale decir vuestro grupo.
1: Obviamente. Eso es como preguntar eh, cuál es la mejor pintura del mundo cuál es tal. Pues te diré que a mí de la música, la mejor música, la música que me gusta es la música del cine. La música de cine, la música de cine del siglo XX me parece mucho mejor que toda la música de rock que he escuchado en mi vida. Te, te, te contesto así primero porque me parece interesante que me preguntes una en de rock. Y digo, mmm, yo creo que llega al rock, fíjate, por los westerns. ...por alguna canción de Dean Martin... ...que cantaba con Ricky Nelson... ...en una película que se llamaba Río Bravo... ...a partir de ahí me empecé a interesar... ...muy niño eh... ...un poquito por algún disco que tenía mi padre de música y tal... ...y, tal. y al rock llegué por otro tipo de causas... ...que te dije antes... ...pues de grupos punkis, ...de grupos de... ...de, de fuera, de clase, ...de españoles, pues desde Barricada y por ahí... ...pero el grupo rock... ...no sé si se puede llamar rock... ...pero creo que mi grupo favorito es The Pogues por muchísimos motivos, pero creo que tienen verdaderos himnos, que eran una banda de amigos, de borrachuzos, y bueno, es casi mi, mi leitmotiv de la vida, ¿no? Pasártelo bien, ir por el mundo adelante cantando tus canciones y montar fiesta allá donde vayas, ¿no? Ese sería quizás uno de mis grupos favoritos.
0: ¿En qué os inspiráis para crear las letras de las canciones?
1: A ver, yo siempre intento hacer que las letras sean un poco paródicas, en el sentido de que tengan su componente de verdad y su componente de mentira. Su ¿Me estás hablando en serio o me estás hablando en broma? Y no dejar cosas demasiado evidentes, sino que cada uno interprete un poco como le dé la gana. Hace poco eh, pues saltamos un villancico navideño para estas fechas, se llama Más solo que ayer, ¿no? y hubo alguien que dijo que Más solo que ayer, en televisión, eh, eh, pues que dijeron, que estaba basado pues en la otra parte de la novedad, de la Navidad, de la soledad, de la gente que está sola. Pues una interpretación como otra cualquiera. Te aseguro que cuando la compuse eh, me estaba. pues me salió el estribillo solo pensando, Jor, pues que claro, antes tenía una moto, un gato, un coche, una casa y ahora no tengo nada, antes tenía novias y se fueron, mis amigos también se largaron, pero me salió como bastante natural. Pues, pues eso, ¿en qué te inspiras? En las cosas que te van pasando, en las cosas que te pasan. Yo a veces en el propio coche, paseando con los perros por ahí, te viene, te surge una idea a la cabeza y dices, ah, mira, esto para una canción está guay, ¿no? Pues algo así.
0: Habéis dado muchos conciertos, entre ellos algunos en nuestro caurel. ¿Cuál recordáis con más cariño, no del caurel, en general, con más cariño de toda vuestra trayectoria y por qué?
1: Concierto que recuerdo con más cariño, a ver, uh, hay muchos, en tantos años hemos hecho muchos conciertos. Yo tengo un cálculo mental y creo que hemos pasado los 300 conciertos. El Caurel, el Caurel para mí fue un descubrimiento, de hecho le he dado un capítulo entero en el libro, un descubrimiento por muchos motivos, pues por la zona agreste, salvaje, yo no la conocía, conocía la otra parte, la de la, la ciudadarense. Caurel me parece que es el último bastión, tenía que ser un parque natural ya, no sé qué esperan para declararse un parque natural, hay que luchar contra esos molinos de vientos que quieren meternos para robarnos aún más el paisaje y, 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 y llevarse la electricidad fuera de Galicia. El Caurel era la última frontera para mí de Galicia, es la libertad que se respira en Seoane, donde está mi amado Bar Lembranza, eh, eh, lo bien que se come en el pontón, esa ...casa hecha entera de madera, el agua, el verde, eh, los castaños, todo respira libertad, todo respira eh, naturaleza, todo respira vida... ...y allí llegamos unos urbanitas con sus guitarras colgadas a cantar sus, sus, sus canciones de rock... ...y yo aprendí mucho, aprendí que era mejor ser trovador que ser estrellita de rock... ...creo que aprendí algo y es solo hace tres años que lo conozco... ...Caurel, tiene todo mi amor, tiene mi corazón... ...y espero en breve y en pronto poderme... ...hacer, comprar, alquilar una vivienda allí... ...porque me parece que es el último sitio... ...del que me he enamorado perdidamente.
0: ¿Crees que se apoya la cultura hoy en día?
1: A la cultura hoy en día se le apoya... ...en determinados ámbitos demasiado... Y ...en determinados otros nada o muy poco... ...me explico... ...tú montas un festival con pasta... ...o sea, el que ya tiene le dan de todo una sala de conciertos de puta madre... ...que le va mal, toma dinero... voy a eh, fundación, monto una fundación... ...le dan dinero... Eh, ...voy a hacer un festival gordísimo... ...voy a traer aquí a 20 grupos internacionales... ...toma, aquí tienes 3 millones de euros de la asunta... dinero público, dinero de todos... ...en cambio... Un grupo de tercera fila como nosotros, que nunca hemos pedido nada ni una subvención, pues hemos, los que hemos dado la cara en la pandemia de este verano y el pasado, cuando los grupos no giraban, éramos nosotros que tocamos en chiringuitos de playa, en fiestas, en verbenas, en terrazas y tal. A nosotros no se nos tiene en cuenta, no nosotros, sino ni a nosotros, ni al pequeño festival, ni al bar pequeño que organiza Saraos, eso no se nos tiene en cuenta nunca para nada. El dinero llama al dinero, sí. Y los políticos tienen muy poca vergüenza en general porque suelen darle el dinero al que tiene dinero. Los nuevos caciques de la industria cultural eh, gallega, española, que es lo, yo, lo que yo tal, son los programadores eh, de festivales y, y los programadores de salas un poco grandes, porque están todos en convivencia con los políticos. En realidad son unos caciques porque antes eran las discográficas. ...y las radiofórmulas... ...las que un poco decidían el tipo de música... ...o los grupos que iban arriba... ...aunque después algunos se colara por el medio ¿no?... Eh, ...lo cual estaba mal... ...pero es que ahora son directamente... ...las multinacionales de comunicación... ...quiero decir el señor Movistar... ...y todos esos que tienen todas las redes en, en su tal... ...con los grandes festivales... Eh, 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 ...y los programadores de esos festivales... ...que son en realidad al final... 10 empresas en toda España... ...que se llevan una millonada... ...les pagan a los grupos... A ...algunos muy bien, a otros no tanto... Y el, y el 90% de su recaudación es entre el dinero público y las subvenciones y perdón, y perdón los patrocinios, patrocinios que a su vez están subvencionados por el mismo dinero público, me parece un escándalo, y en tiempos de COVID creo que todo el dinero que tenía que dedicarse a cultura tenía que ser para proteger las cosas que desaparecen, como yo que sé los cantos de taberna, eh, el, 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 las gaitas, los grupos folclóricos más difíciles, y, y poco más. Y todo lo demás se tenía que ir para sanidad, justicia y educación, porque sin eso no hay nada.
0: Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Esperemos que os haya gustado mucho. Y ya sabéis, seguidnos en Instagram, a ellos también. Se llaman los vagos en Facebook, Instagram creo que no tienen. Y en YouTube, seguidlos, eh, mirad su contenido, darle like y todo, bueno, ya sabéis, ¿no? Lo de siempre. Y nada, darle like, comentar, suscribiros, compartir. Y nos vemos en el próximo vídeo.
1: Pues muchas gracias a vosotros por la entrevista y nada, eh, buena suerte, salud, república y rock and roll.